1: Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González,
0: aquí están las noticias. De acuerdo con el estudio Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, elaborado por la Organización Mexicanos Primero, en el Estado de México el gobierno federal invierte 18 mil pesos anuales en la educación de un niño, una cifra inferior en comparación con otros estados de la República Mexicana que reciben hasta el doble de lo que recibe por niño el Estado de México, por niño o por niña naturalmente. Sonia Vilchis.
2: En el Estado de México, la Federación invierte en promedio 18,197 pesos en la educación de un niño, una cantidad menor si se compara con Baja California donde se destinan 46,094 pesos por alumno. Así lo dio a conocer la Organización Mexicanos Primero en su estudio, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 que dicen, contempla una distribución inequitativa del presupuesto que reciben las entidades federativas en materia educativa. De acuerdo con un análisis realizado por la organización, el gobierno prevé para el año entrante una inversión que no contempla tamaño y las variaciones de la matrícula de estudiantes, la plantilla docente o el desempeño educativo de los estados. El gasto público por estudiante permite estimar los recursos que reciben cada año las niñas, niños y adolescentes de educación básica en los diferentes contextos en donde estudian. Escuchemos.
3: Y nuevamente el análisis del presupuesto en materia educativa nos muestra inequidades y distribución y distribuciones
2: desiguales. Las brechas entre entidades federativas ocasionan que las necesidades educativas no se atiendan de la misma forma, pues mientras Baja California Sur recibe 46.094 pesos por estudiante, estados como Puebla,
0: Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Tabasco reciben menos de la mitad. Así sucede, sonébilchís. El huracán Otis trajo lluvias ligeras pero constantes al valle de Toluca, así como varios accidentes de tránsito, algunos de ellos graves, como el choque del tren contra una pipa en la zona industrial de Toluca. Además, una persona lesionada, otra fallecida, el resultado de otros dos accidentes de tránsito, entre los muchos que se registraron en el transcurso del miércoles en Toluca. Sonia Vilchis
2: accidentada se registró en Toluca luego de que una locomotora se llevara una pipa en Toluca y un taxista perdiera la vida en calzada al Pacífico. En el primer caso, una máquina ferroviaria con número 2096 que circulaba sobre el cruce de Albert Einstein y Paseo Toyocan a la altura de la delegación de Santana Tlapaltitlán en Toluca arrolló una pipa. Como resultado, una persona resultó lesionada y el operador de la pesada unidad se dio a la fuga. El tractocamión afectado circulaba con placas de circulación p diagonal 39 A de 87 con dos salchichas en cuyo caso solo se registraron daños materiales. En un segundo hecho un taxista perdió la vida en Calzada al Pacífico a la altura de San Buenaventura en el municipio de Toluca. En el percance se vieron involucrados un taxi y un auto particular. Al arribar elementos de los servicios de emergencia, el taxista ya no contaba con signos vitales por lo que la zona fue acordonada. Más tarde se dio el arribo de personal del servicio médico forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Más tarde y sobrepasó todo. Toyocan se registraron al menos dos accidentes, uno en donde se vio involucrado una unidad de transporte público que chocó con un auto particular. También sobre Paseo Toyocan, dos automóviles
0: se vieron involucrados en un accidente. Así sucede Sunnyville Chase. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, en su delegación Estado de México, realizó el foro El futuro del agua, donde se plantearon alternativas de solución y aprovechamiento eficiente de este recurso, además de la cultura de reutilización dentro de los procesos productivos. La información con Rebeca Morales. La
4: Cámara de la Industria de Transformación en el Estado de México desarrolló el Foro Presente y Futuro del Agua, donde se plantearon alternativas de solución y aprovechamiento eficiente de este recurso, además de una cultura de reutilización dentro de los procesos productivos. José Luis Urrutia, presidente de Canasintra en la entidad, señaló que al momento solo el 3% del agua disponible en el planeta es aprovechable, pero el consumo humano y de este solo el 1% está en ríos, lagos y lagunas, es decir, al alcance verdadero de las personas. En el foro, analistas evaluaron el uso del proceso productivo, su costo y beneficio en la extracción de aguas profundas, los casos de éxito dentro de la industria y la responsabilidad social que debe asumirse en los diferentes sectores de la sociedad, así como el papel de las nuevas tecnologías y la innovación en mejores modelos de consumo. Escuchemos. El tema del agua es un tema que, si no lo abordamos desde la perspectiva de todos los actores involucrados, es decir, sector en el encuentro, la Secretaría de Desarrollo Económico señaló que se está trabajando por un desarrollo integral en el uso del recurso y la generación de valor para la población. María Fernanda Nieto y Carla González de Standard Poor's refirieron que el Estado de México tiene problemas de abasto en el agua al igual que en el norte del país y una manera de mitigar el riesgo es cerrar las brechas de infraestructura, tener mayor eficiencia así como reducir los niveles de estrés hídrico ya que al momento 11 entidades de las 32 tienen condiciones de insuficiencia en el abasto de agua, sin embargo esta cifra podría multiplicarse para el año 2050 a un total de 20 de las 32 entidades federativas. Rebeca Morales, así sucede.
0: El tema del agua ha sido tomado y tratado como un capital político más que como una necesidad para su atención en su uso, tratamiento y aprovechamiento en el ciclo productivo, así lo advirtió el secretario del agua del gobierno del estado, Pedro Montezuma. Con la intención de analizar proyectos y oportunidades de inversión en la entidad mexiquense, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México presentó una iniciativa con la finalidad de instalar mesas de análisis empresarial en las que participe también el gobierno del Estado. Rebeca Morales. El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México planteó la
4: necesidad apremiante de generar mesas de análisis empresarial con la gobernadora del Estado de manera periódica para analizar proyectos y oportunidades de inversión en la entidad. Mauricio Mazún Martínez, presidente de CONCAEM, señaló que desde el sector se busca desarrollar el potencial de cada región para que se, para lo que se requiere, entre esto, infraestructura de calidad, servicios garantizados, además de fortalecer el talento de personal a través de la capacitación y de las certificaciones. esta es sesión itinerante por la zona norte del Estado de México, en donde se solicitó además un plazo de 180 días como periodo de gracia para el cumplimiento de la totalidad de los trámites y requisitos que se solicitarán a las empresas.
5: Escuchemos. La cercanía con el sector empresarial debe ser continua. Abrimos un canal de comunicación nosotros para poder trabajar de la mano, para generar proyectos específicos, pero sobre todo para poder generar el mejor programa social desde la perspectiva empresarial que es la creación de empleos.
4: En el encuentro participaron la Secretaria de Turismo en la Entidad Nelly Carrasco, quien explicó que se desarrollarán y potenciarán los corredores turísticos generar valor, identidad y fortalecer la cadena de valor de los artesanos. La Vicepresidencia de Turismo de Concaema además planteó ante la titular del ramo las necesidades de generar una gran cadena de relaciones entre las autoridades, investigadores, prestadores de servicios turísticos, empresarios y los propios creadores de contenido a través del clúster turístico en la entidad. La titular de Secretaría de Desarrollo Económico indicó que la Administración está llamada a fortalecer la generación de empleos, el acompañamiento de los proyectos y la eliminación de la corrupción. Rebeca Morales, Así Sucede
0: se puso en marcha el Congreso Nacional de Psicología Jurídica, organizado por el Poder Judicial Estatal. En el acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Cuellar, renunció una serie de manuales prácticos para ayudar a la sociedad a aprender, comprender, entender cómo se administra la justicia en temas como feminicidios y acosos, entre otros asuntos. Jesús Palma. El aula magna magistrado Gustavo Barrera Graf de la Escuela Judicial
6: del Estado de México será la sede del Congreso Nacional de psicología jurídica del 25 al 27 de octubre, que reunirá a destacadas y destacados académicos, litigantes e investigadores reconocidos a nivel nacional, además de peritos magistradas y magistrados. Durante la inauguración del Congreso, el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, Jaime López Reyes, mencionó que por primera vez se abre un espacio académico de reflexión y debate sobre la psicología jurídica. Mencionó que la psicología jurídica se centra en el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho la ley y la justicia, colaborar en la resolución de los procesos judiciales a partir de los factores psicológicos que puedan ser útiles y aplicables en el procedimiento. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Zodí Cuellar, calificó al Congreso de un gran evento ya que es un reto capacitar al personal de los servicios periciales. Mencionó como una necesidad la formación de expertas y expertos en temas jurisdiccionales. Además, mencionó que como parte de la Administración del Poder Judicial del Estado de México, habrá convocatorias para servicio social, prácticas profesionales y prácticas meritorias para estudiantes. Habló de la necesidad de crear perfiles profesionales con estudiantes, ya que son de estas prácticas meritorias de donde se adquieren nuevas personas para trabajar en el Poder Judicial. También anunció la publicación de una serie de manuales con temas como servicios periciales en materia de psicología forense, trabajo social, criminalística forense, feminicidio, violaciones y acoso, direccionados a jueces, a la comisión de víctimas, a la consejería jurídica, a las universidades y para la sociedad en general, para que conozcan y aprendan cómo se administra la justicia. Los tres ejes temáticos del Congreso son fenómenos sociales actuales desde la mirada de la psicología jurídica, herramientas de la psicología jurídica y retos de la psicología jurídica en la impartición de justicia. Durante el encuentro académico se desarrollarán siete conferencias, cuatro paneles y cuatro talleres y se contará con la participación de 436 personas de manera presencial y poco más de 695 personas en línea. Para Así Sucede Jesús Palma.
0: Con la intención de exigir basificaciones, recontrataciones, reconocimiento de centros educativos, profesores y personal administrativo de escuelas de la zona oriente del Estado de México realizaron una manifestación sobre Paseo Toyocan a la altura del Boulevard Aeropuerto. Sonia Vilchis.
2: Un grupo de profesores y personal administrativo de escuelas pertenecientes al Valle de México se manifestaron sobre Maseo Toyocan. Ahí exigieron basificaciones, recontrataciones, reconocimiento de nuevos centros educativos, recategorizaciones y regularización de predios. A decir de sus representantes, en días pasados sostuvieron una reunión con el secretario de Educación, sin embargo reprocharon que no es la figura adecuada para tratar sus peticiones, puesto que necesitan un mayor presupuesto y también se negaron a ser atendidos a través de las audiencias públicas. Se trata de seis organizaciones que le integran jardines de niños, primarias, secundarias y media superior, algunas dicen con 35 años de funcionamiento. Escuchemos.
7: Este
8: mecanismo eh, te reciben, te dan un número y te remiten a, tu, a, a, tus, a tus regiones donde nos reciben autoridades que no tienen ni capacidad de decisión ni capacidad financiera. Queremos que, las, que la gobernadora, al
9: ser maestra, que ya atienda a los maestros. ¡Ay, qué escuelas son? Oh?
8: Asentados en
2: el bajo puente de Boulevard Aeropuerto, iniciaron su movilización. Ahí hicieron un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a atender la educación de los municipios de Nezahualcóyotl, Lachimalhuacán, La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Iztapaluca. Así sucede,
0: Sonia Belches. A pesar de haber realizado una consulta ciudadana a los habitantes de Ecatepec respecto al conflicto territorial que existe entre Ecatepec y Acolman, por 469 hectáreas de territorio, el diferendo limítrofe continúa su curso, así lo dice la diputada del Valdana Duarte, presidenta de la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Diputados del Estado de México. Manuel Luna,
5: a pesar de haber realizado una consulta ciudadana a los habitantes de Catepec respecto al conflicto territorial que este municipio sostiene con Acolman, por 469 hectáreas en disputa, el diferendo limítrofe continúa su curso. Así lo confirmó el Baldana Duarte, diputada presidente de la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Diputados de la entidad. La consulta no tiene ninguna influencia en el procedimiento que se realiza en la comisión porque no está reglamentada, por lo que simplemente es un punto y aparte y el procedimiento sigue su curso. Sin embargo, previo a la consulta, el presidente municipal de Catepec ya había enviado a la Cámara de Diputados su manifestación de querer tener un acuerdo amistoso, con lo cual se retrasa nuevamente en tiempo la sesión de la comisión para votar el dictamen.
3: Eh, hoy mismo
4: se aprobó que, que KTP, eh, solide, en base a lo exhorto que nosotros le hicimos, como último exhorto para poder llegar a un acuerdo amistoso, lo manifestaran y el único que manifestó querer tener un acuerdo de amistoso es KTP. Hoy se aprobó que se les va a notificar a los otros tres municipios involucrados con el objetivo de que cinco días hábiles después de que se les haga la notificación, lo manifiesten, pero tendrían que ser todos. Si lo manifiestan todos, este este procedimiento se dirige a la Comisión de Límites del Gobierno para que ahí se lleven a eh, los las pláticas para un acuerdo amistoso donde se desecharían todas las pruebas y simplemente se llegaría a un acuerdo amistoso.
5: En la comisión de límites del poder ejecutivo no tienen un plazo de tiempo para resolver el conflicto territorial, sin embargo, si el nuevo consejero jurídico percibe que solo es un tema de atraso y que no se tiene la voluntad de resolver, el caso se vuelve a redirigir al poder legislativo. Esto también puede ocurrir si algún municipio considera que no tiene caso mantenerse en la comisión del ejecutivo, por lo que también puede solicitar que sean los diputados quienes intervengan nuevamente, pero ya no se inicia desde cero, pues el caso se retoma en la etapa que se encuentra en este momento. Cabe señalar que en el acuerdo amistoso lo que puede ocurrir es que se reparta el territorio en disputa donde quienes ganan son los ciudadanos de acuerdo con la diputada, más no los ayuntamientos, pues con ello los habitantes de la zona en conflicto tendrán la certeza jurídica de qué municipio debe brindarle los servicios básicos. Para así sucede... Manuel Luna.
0: Una sobrepoblación de más de 20.000 personas privadas de la libertad se puede poner en contexto la dimensión del desafío que implica el sistema penitenciario para el sistema penitenciario del Estado de México, tener una estancia digna y decorosa de las personas, así lo considera la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón. Manuel Luna
5: con una sobrepoblación de más de 20 mil personas privadas de la libertad se puede poner en contexto la dimensión de los desafíos que implica para el sistema penitenciario del Estado de México tener una estancia digna y decorosa de las personas. Así lo afirmó la comisionada de derechos humanos de la entidad, Mirna Araceli García Morón al hablar sobre el acondicionamiento que se está realizando en los centros penitenciarios donde hay mujeres privadas de la libertad que tienen hijos en crianza.
3: El tema de las mujeres privadas de la libertad y de manera particular las mujeres que están en crianza dentro de estos centros penitenciarios. Tenemos una población un poquito arriba del 6% de mujeres dentro de los penales de 22 penales, solo 6 al a mujeres pero solo uno de manera particular ha sido no diseñado sino ha sido adaptado para recibir a mujeres y es también el único que no tiene una sobrepoblación y también tiene por ejemplo espacios adecuados decorosos para recibir a las madres embarazadas y a los niños que según la ley de ejecución penal pueden estar desde que nacen y hasta los tres años de edad con sus madres estos niños pues es donde hemos enfocado últimamente nuestras eh, baterías ...que ahorita tenemos más de 36 niños penales.
5: Previo a las adecuaciones, el 21 de septiembre García Morón puso en estado de alerta sobre esta situación a la gobernadora, por lo que ahora reconoció la adaptación de los espacios en Ecatepec y Texcoco y resaltó la importancia de considerar estos espacios y a las personas que están en mayor vulnerabilidad, en este caso, son los niños en crianza.
3: Yo entro a los penales y esto desmitifica un poco la posibilidad de que no entren autoridades como nosotros y como lo comentábamos en el caso de las galeras, nosotros llegamos a hacer la visitas de manera sorpresiva. Finalmente
5: resaltó que con base en lo anterior detectaron que en Zumpango hubo problemas de salud, por lo que asistieron con médicos, lo mismo que en Barrientos donde ya tienen un área con médico para las mujeres, dado que este último es el penal, con el mayor número de quejas. Para Así Sucede, Manuel Luna.
0: El ciudadano Eduardo Salazar López, a nombre de organizaciones, expertos, hicieron un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que atiendan una iniciativa ciudadana que fue presentada para crear una ley de salud del Estado de México. Y aunque se había dicho que se había tornado a comisiones, esta persona dice que este, sigue... Eh, congelada esta iniciativa que por cierto se le ofrecieron a varios diputados y ninguno de los diputados
9: aceptó. With the lucky lands you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Manuel Luna. En conferencia de prensa, Eduardo Salazar López, quien encabeza una
5: iniciativa para crear la Ley de Salud del Estado de México, junto con 12 organizaciones y dos expertos, así como con un equipo multidisciplinario de 15 personas, entre abogados, médicos, asesores legislativos, entre otros, hicieron un llamado a la sexagésima primera legislatura, y en especial a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que dicha iniciativa sea considerada en el análisis de las comisiones legislativas, ya que se encuentra congelada.
9: Hice una solicitud formal al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura al diputado Liad Rescala. Esta petición tiene por objeto solicitarle que en términos de lo que dispone la ley orgánica del poder legislativo y el reglamento del poder legislativo, ambos del Estado de México, se observen esas disposiciones y se dé cumplimiento a lo que les mandata la ley a los señores y señoras diputadas.
5: El primero de agosto de este año, con el acompañamiento de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos del sector salud de la entidad, fue ingresado a través de la Oficialía de Partes de la sexagésima primera Legislatura Local.
9: Lo anterior, en términos de lo que señala la fracción quinta del artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Al respecto, y aquí el dato, han transcurrido 86 días, es decir, dos meses, 25 días, desde la fecha de su ingreso, sin que se le haya dado el trámite correspondiente. Aseguró que diversos
5: puntos propuestos en el Pleno por los actuales diputados ya están integrados en la iniciativa de ley, como el presentado por las diputadas del Partido Verde sobre la creación de una comisión para dar seguimiento a la construcción de hospitales para que las obras no queden inconclusas, la cual incluso fue propuesta desde 2021, pero por falta de una ley no pudo prosperar. Con base en lo anterior y ante la moda del plagio en estos días, aunque están atentos, existe el temor de que se puedan retomar fragmentos de esta iniciativa y presentarse como propias por parte de los diputados ante este escenario pidió saber cuáles son las razones que impiden a la Jucopo considerar una iniciativa de alto impacto social que busca fortalecer al sistema de salud estatal. Para así sucede, Manuel
9: Luna.
0: Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. La directiva del Club Deportivo Toluca anunció en un comunicado de prensa que el señor Ignacio Ambriz no continuará como director técnico del equipo Escarlata. La decisión se tomó tras una reunión donde se evaluó el desempeño del equipo en este torneo Apertura 2023. Toluca actualmente ocupa la octava posición en la tabla general con 18 puntos y bueno pues ha experimentado activajos a lo largo de la temporada. El último partido en el que perdieron frente a León parece haber sido el punto de quiebre que llevó a la directiva a tomar esta determinación. Por otra parte, partidos del de día de hoy, partidos pendientes todavía de la Liga. Les comento que Maximiliano Mesa generó dos asistencias para que el Monterrey goleara al equipo de Cholos de Tijuana tres goles a uno y de esa manera pues se coloca momentáneamente en los primeros tres lugares de la clasificación general, los goles de Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo ...y Víctor López... ...le dieron el triunfo a los Rayados... ...en un partido pendiente de la jornada... 4 de esta Apertura 2023... ...Carlos González... ...hizo el de la honra para el equipo de Solos de Tijuana... ...en tiempo de reposición... ...Rayados ahora recibirá al América el próximo sábado... ...en juego correspondiente a la fecha... ...14 ya... ...de el torneo... ...y en otro partido también pendiente... Este de la jornada número 11, bueno, pues el equipo de Bravos de Juárez derrotó tres goles a dos al equipo atlético San Luis. Sí, tres a dos ganaron los Bravos, seguramente estarán muy contentos allá en la frontera porque la verdad, pues eh, el equipo de Bravos no andaba muy bien. Y también hubo partidos eh, de la jornada 14 en la liga de expansión. El equipo de Dorados perdió en su casa ante el conjunto de Celaya cuatro goles a uno. Y para el día de hoy Atlante estará recibiendo a Cancún. El equipo de Correcaminos enfrentará al equipo de La Paz. Y para el día 29, que no es otro que el próximo domingo, el equipo de Leones Negros va a enfrentar al conjunto de Tlaxcala. En más información le comento que la olímpica Kenia Vanessa Lechuga conquistó la precia dorada en la final de el school individual femenino par de remos cortos. W y al cronometrar un tiempo de 7 minutos 44 segundos 63 centésimas en el último día de competencias de la disciplina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que tuvo por escenario la Laguna Grande en San Pedro de la Paz en Concepción. Por supuesto que la remera pues se dijo muy contenta, la verdad es que esta no es una categoría que yo compito, yo soy peso ligero y este es peso abierto, pero el próximo año voy a buscar mi clasificación a Juegos Olímpicos en esta categoría. Entonces creo que vamos bien, señaló Kenia Lechuga a medios de comunicación al finalizar su competencia, que por cierto se retrasó por niebla. Hasta aquí los deportes.
0: Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón.
8: Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede en información de espectáculos y entretenimiento. Entre los años de 1900 y 1940, Metepec era uno de los municipios por los que atravesaba el antiguo ferrocarril interoceánico. A las faldas de El Calvario existía una estación de ese ferrocarril y recibía el nombre de El Perico. Debido a la importancia que el ferrocarril tuvo en la actividad económica y como medio de transporte, este año la ofrenda monumental de Metepec estará dedicada al ferrocarril. Cada año, como parte de la celebración del Día de Muertos, en las escalinatas del Calvario de Metepec es instalada una ofrenda con elementos tradicionales como las flores de cempasúchil la fruta, las catrinas y las figuras de barro. De acuerdo con Mónica Garduño-Wall, quien es directora de Cultura de Metepec, uno de los elementos distintivos de esta ofrenda será la réplica de un ferrocarril elaborado a base de cartón. En entrevista para Si Sucede, la directora destacó que el tema de la ofrenda de este año fue para hacer un poco de historia sobre este medio de transporte con el que contó el municipio. Vamos a escuchar lo que en entrevista para Si Sucede dijo la directora de Cultura de Metepec, Mónica Garduño-Huel. Siete de la noche, igual el 28 de octubre, vamos a tener la inauguración de la ofrenda monumental. Este año la ofrenda tiene como temática un poco recordar el tren que pasaba justo por las escalinatas que le decían el perico. Entonces va a haber un tren a gran escala con diferentes cartelines y sus maletas que van a estar bajando las escalinatas con, por un panteón que tienen los nombres de las personas o familias de artesanos más representativas de METEPEC. Asimismo, nos van a apoyar todas las direcciones haciendo su propia ofrenda con la temática de su dirección. La directora de Cultura de METEPEC. Adelantó que los días que permanezca instalada la ofrenda habrá recorridos guiados con personal que explicará a los asistentes un poco de la historia del municipio y de la festividad del Día de Muertos. La inauguración de la ofrenda monumental se llevará a cabo este sábado 28 de octubre a las 7 de la noche. Previamente a las 17 horas, Dará inicio una procesión de catrinas a la que podrán sumarse todas aquellas personas disfrazadas de catrinas o catrines que deseen participar. La ofrenda monumental permanecerá hasta el próximo 5 de noviembre. Otra de las actividades que realiza la Dirección de Cultura de Metepec es el Circo de los Muertos así como la Casa del Terror. Este es un espectáculo a cargo de la compañía Uniarte, cuya función será este domingo 29 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Quimera. Aunque este es un evento gratuito, el acceso será con boleto que ya se entrega en la Dirección de Cultura. Estas oficinas están ubicadas en Calle Miguel Hidalgo Sin Número, en el barrio del Espíritu Santo, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La directora de Cultura de Metepec anunció que una vez que concluya la festividad de Día de Muertos y se retire la ofrenda monumental de las escalinatas de Metepec, el ayuntamiento estará ya preparándose para lo que será este año el nacimiento monumental que año con año también es instalado en las escalinatas del municipio.
0: Yo soy Judith Chacón. Este jueves se conmemora el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Sobre este tema, la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Es una costumbre entre los seres
7: humanos que al momento de una caída, lo que más nos preocupa es golpearnos la cabeza. Y esto no es para menos. A nivel médico existen dos tipos de daño cerebral aquel con el que se nace y el denominado daño cerebral adquirido que se refiere a traumatismos cuando la cabeza impacta con fuerza contra un objeto, pudiendo ser el piso, a lesiones deportivas, accidentes laborales, agresiones violentas o lo más habitual, accidentes de coches. Aunque también hay que decir que existen las lesiones cerebrales no traumáticas causadas por una enfermedad, accidentes cerebrovasculares o del abuso de sustancias. Este jueves es el Día Mundial contra el Daño Cerebral Adquirido, que puede tener consecuencias temporales o permanentes en una persona, causando alteraciones en su funcionamiento cognitivo, físico, emocional y conductual. Para mayor conocimiento, problemas para caminar, quedarse quieto, sentarse, dificultades con la vista o el oído, tomar decisiones, comprensión, distraerse con facilidad, pérdida de juicio y confusión. Quienes están a cargo de tratar los daños cerebrales adquiridos son los neurólogos y el tratamiento depende de la lesión, los síntomas y la edad. La forma de prevenir daños cerebrales adquiridos es mediante la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, en las actividades que vamos a realizar, incluyendo las deportivas, eliminar objetos de nuestro entorno que puedan ocasionar tropezones, tener cuidado con los terrenos resbaladizos, además realizar actividad física regular Evitar el tabaquismo y el alcohol, el estrés, dormir bien, y comer bien y tener un peso adecuado. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez.
1: Así Sucede con Felipe González.
3: Step into the world of power, loyalty.